0: 欢迎收听《我不是喵神》演播，多云兔小敏，第137章，帝师七子墨。看着青烟袅袅的胖菊，李淳风现在极度迷茫啊！这还是第一次出现这种状况，以前自己跟人打架。根本不用出手，刚一拔剑就天降正义，一波天劫砸脸，就问你开不开心，惊不惊喜？然而劈错人啊呸，是劈错猫的情况，李春风还是第一次见。说好的天劫爸爸无所不能呢？为什么会放着自己眼前这么大一个人不去劈，跑去劈一只猫啊？第一次有生以来就一直顺风顺水的李淳风，对自己的人生有一种失控的感觉。这一刻，李淳风的人生画风突变，似乎招惹了什么了不得的存在，而陷入了混乱。见胖菊被劈的惨烈模样，百合红了眼，转身就要冲下擂台。而就在此时。已经变得焦炭一样的胖菊忽然身体一动，一道带着几分埋怨意味的猫叫声从焦炭中传来：“喵、嗯，他喵的，忘了把爪子拿下来了。可惜本喵王的第三条命啊，就这么没了，不能再浪了。”全场寂静啊。只剩下这猫叫声回荡在皇宫中，连带李淳风和百合在内的所有人都愣住了，表情僵硬的瞪大双眼看向那一堆焦炭。只见焦炭忽然动了起来，一个毛茸茸的、长着橘毛的圆爪子猛地从焦炭中弹出来，毛茸茸的尾巴又弹出来。随后，胖菊虎头虎脑的揉着脑袋，从一堆焦炭中猛地钻出来，在地上一阵哆嗦，终于把那些焦炭从自己身上给弄走了。众人看着胖菊，一脸懵逼：“大佬，你都被劈成焦炭了，现在还又爬出来，是什么操作？这也太优秀了吧！”可眼前的胖菊的确是全身上下完好如初，丝毫不见伤势啊！甚至，众人感觉胖菊身上的菊毛更加油光水滑了。被雷劈还有除尘的功能？胖菊叫了一声，两只眼睛直勾勾地盯着小天人，好可爱。他一直看着小天人，看来他很喜欢小天人呢。对呀，你看他还在朝着小天人卖萌呢。众多小姐姐一时间转怒为喜，看着这个貌似卖萌的胖菊。然而事实上是卖你的萌啊！胖菊那句话的意思是：小子，你完了！本苗王从今天起和你势不两立。有我没你，喵的！都怪自己长得太萌，就连发火都被人当做卖萌，好没面子呀！但此时胖菊是真的生气了。之前他一共吞噬了三个巨鲲分魂，加上原本的命魂，一共有四条命。结果在仙草门死了一次，借出去一条，一共还剩下两条命。现在就这么又没了一条命。更别提，要不是本喵王命多，此时已经凉凉了。嗯，不应该说是凉凉，应该说是变成火一般炙热的焦炭了。真当本喵王是魂斗罗呢？喵的，死仇！总之，这小天人在胖菊眼中已经是个将死之人了。这卑微的凡人，竟敢得罪自己！胖菊凶巴巴的撇了撇嘴，而此时皇宫大殿红袍龙帐之中，女帝慵懒的躺在龙椅上，宽大的龙袍随意披在身上，下摆露出雪白的双腿和红绸。女帝两眼玩味的看着胖菊，她的眼中仿佛有光，又有如气息流转。在她看来。胖菊和小天人身上都笼罩着直通天际一般的气运，通天玉柱浩然而立，浩荡通苍穹。就在刚才，胖菊被雷电劈成焦炭的瞬间，胖菊身上的通天气运瞬间崩溃，玉柱瓦解，无数气运肆意散出，消失在天地间。就仿佛被这一片天地夺舍，但紧接着，胖菊原本已经崩溃消失的气运，重新从天地间强行聚集起来，仿佛从这一片世界手中生生夺回，随后再次凝聚在一起。之前崩塌的通天玉柱再次浩然而立，与那个小天人身上的气运玉柱遥遥对峙。女帝缓缓坐起身来，皱眉道：“有些不对劲，这只胖菊的气运，似乎不是天地所赐，而是自生以来便从天地间生生夺来。从天地中夺气运，不可思议。这个小天人显然是顺天而生，得天地赐福，这才集万千气运加深。”可这个胖菊竟然是夺天地造化，逆天而行，与天道抢夺气运，却也能成就如此滔天运数，几乎可以改命。女帝说到这里，语气微顿，袖手轻轻抚过一旁的长喜大太监恭敬托起的玉玺木盒，捻出一丝肉眼凡胎不可见的气运，在指尖盘旋。五指捻动，女帝表情严肃，仿佛在推演什么。天机之下，他本就是走的隐瞒天道来窃取天机、偷取天地气运的修行意图。寻一丝窥破天机的窥探，并不是难事，只是有些风险罢了。不过这些风险对于此刻来说可以忽略不计。如果他没有猜错，那么，这个胖菊很可能走了一条和自己相同或者相似的路子，一条与天道硬扛而不死，从天地手中硬生生抢夺气运的路子。这条路比他的窃取天机强大的多。如果这一条路真的存在，那么，他便可以知道。自己这孤注一掷、剑走偏锋的修炼路子，并不是死路一条，而是可以走下去的独木桥。片刻之后，女帝身形微微一震，指尖气运瞬间崩溃，表情瞬间变得痛苦狰狞。女帝猛地睁开双眼，吐出一口鲜血，鲜血滴落在黄金色的龙袍上。嫣红刺目，如同龙袍下的红绸。他的眼中神色复杂，惊喜、震撼、恐惧皆有。天地间忽然涌出冰冷的杀机，仿佛一个无上的威严存在正在注视着这一方宫阙，仿佛自己威严被挑衅的雄狮，在寻找那个胆大包天的猕猴。陛下。长喜大太监身形一滞，顿时惊呼。平日里从不显山露水，如同已入垂暮之年的长喜大太监，此时灵力狂卷，一身分神期巅峰的修为猛地爆发，将这股威压逼散几分。随后将玉玺木盒打开，顾不得君臣礼仪，将玉玺径直抛向女帝。女帝咬牙冷喝，接过玉玺。双手捧玉玺于胸前，女帝一身窃取而来的气运与玉玺上那集合了天下众生的气运融为一体，卷动着惊天气运，将自己死死包裹，不敢泄露丝毫气息，以天下气运掩盖天机。但即便如此，女帝也已经吃力。瘦弱身躯微微颤抖，银牙紧咬。许久之后，那一股来自无上存在的威压终于散去，女帝浑身被冷汗打湿，仿佛脱力一般，低坐在床上，松开玉玺，袖手骨节已经发白。哎，好在忙过去了。长喜大太监脸上皱纹颤抖。一脸心疼的扶起女帝，陛下为何如此冒险？若是被那等存在觉察，老夫也护不住你啊！无妨，子墨。女帝摆摆手，我看到了，我懂了。看似手无缚鸡之力，实则是整个皇室朝野底蕴所在的朝四大太监妻子墨。没有说话，只是缓缓收起玉玺，重新装在木盒中。下一刻，这个长喜大太监重新抬头看向女帝。在这瞬间，耄耋老人身形模糊，再次清晰时，已经是一个一身大马红袍的青葱少年，面容阴柔俊秀，唯独两眼依旧沧桑。却璀璨如星辰。长喜大太监，啊不，不应该说是帝师妻子墨，脸色阴沉的缓缓说道：“我就不该教你这瞒天过海的本事，但很值得。”女帝沉声道。帝师妻子墨叹了口气，重新化作耄耋老人，声音沧桑道。这等手段本来就是我们这些不愿渡劫成仙的老东西遮蔽天机、遮盖自身气息来苟活所用。毕竟如今修真界千年无人渡劫成功，老夫也不过是想多活几年，守护我皇室一脉，晚些步入天人五衰。却没曾想。竟被你用来窃取气运为己用，用气运来修炼，不知是福是祸呀？是祸也是福。女帝淡淡的看了眼胖菊，轻声喃喃：“本集播送完毕，欢迎订阅，下集更精彩。”